0: Estação Tecnologia Antiga
1: Olá, pessoal Sejam muito bem-vindos ao Papo de Vagão de hoje. Eu e Tata estamos morrendo de sono, então é por isso que o áudio vai ficar numa vibe mais assim, sabe?
0: Eu estou com sono.
1: <risos> Ai. Eu sou o Teca Mendes e... Essa semana, essa semana é um escambau, já tem um tempo já que eu tô apaixonada demais da conta por por uma série chamada Sense8. Já assistiu, amiga?
0: Não. (risos) Maravilha! As pessoas tudo vai, vai ficar brava comigo porque eu não assisti Sense8 até hoje, porque na época que tava lançando Sense8, o pessoal ficava enchendo meu saco pra assistir e eu tenho sério o problema de que quando as pessoas ficam muito hypadas pra alguma coisa, eu fico tipo, ai...
1: Nossa, dá, dá um toque digital aqui, amiga, porque eu também sou dessa. <risos> tamo junto. Tamo junto. Quando o um negócio entra muito no hype, eu fico, velho por quê, sabe? Tipo, pra quê? Tipo, ai, cala a boca, sabe? Sim.
0: Nossa, total, cara.
1: <risos> eu sou muito... É, tipo, a indicação entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas, enfim, agora que já saiu do hype... Você pode assistir Sensei, É maravilhoso, é maravilhoso. E assim, não tenho como. É... Não tenho como escolher um personagem favorito, né, dos Sense8. Apesar de que tem outros é, Sapiens que são. Né, outros personagens que são maravilhosos. Mas dos protagonistas, velho, muito difícil. Eu não não consigo ter um favorito dos protagonistas, eu não consigo, porque eles, tipo, as capacidades e as inteligências deles se, se
0: completam,
1: então, ai, é muito bom,
0: meu Deus, muito bom. Cara, eu tô apaixonada essa semana por um... não tem um preconceito, tá, gente, por um anime curtinho, de apenas uma temporada, 12 episódios, cada um com 22 minutos, chamado Erased, e esse anime ele está disponível na Netflix, então fácil acesso para todo mundo assistir. Basicamente é a história de um japonês, né, que volta no tempo 15 anos. Ele volta para infância dele e basicamente ele volta para tentar impedir três sequestros. E é muito legal e é muito rápido. Sério. É muito... É, tem uns plots, assim, muito legais e eu fiquei impressionada com o final e, sério, vale a pena. Eu assisto Sensei e você assiste esse anime. Tá,
1: eu vou assistir depois que eu terminar <risos> uma odisseia coreana, velho. Mas, bicho, como é comprido. Meu Deus do céu, cada... Assim, o Sensei ele tem uma hora cada episódio, mais ou menos. O último episódio tem duas horas e um cadinho mas é, é mas é muito bom assim você não sente você não sente é, só que depois que eu terminei de ver o último episódio de Sensei que eu fui ver a duração de fato aí eu até brinquei com uma galera que tinha me indicado né eu falei nossa gente eu não sei o que, que ter, o que, que demorou mais tempo o último episódio de Sensei ou o último Vingadores porque <risos> porque <risos> é comprido assim É, mas, mano, uma modiceia coreana, cada episódio tem, tipo, uma hora, uma hora e meia. E, nossa, velho, se eu assistir dois dos 18, 20 episódios, agora eu não lembro exatamente a quantidade. Mas se eu assistir dois de de todos os episódios, assim, direto, sem dormir, foi muito, porque... (risos) Gente, como leva tempo aquele negócio, assim, é, é, enfim, eu vou assistir Erased. Está disponível na Netflix. Eu
0: vou assistir o Sense8, porque, cara, outra série que eu preciso muito assistir é Stranger Things, sabia? Você não... Nenhuma temporada, tu viu? Amiga, eu comecei o primeiro episódio não sei nem quanto tempo atrás e, sei lá, eu achei meio devagar e na época eu tava acostumada a assistir umas séries um pouquinho mais rápidas. Eu sei que é maravilhosa, tá? Eu sei. Mas na época não me atraiu, então não... Né? Eu sei. Não julgarei.
1: Assista. Vai no seu tempo, velho. Streaming tá aí. A vantagem do streaming é sempre essa, sabe? Tu assiste na hora que você quiser.
0: Gente, não tenho raiva de mim. Eu sou o tipo de ser humano que demorou anos pra começar a assistir Game of Thrones. E quando eu assisti, eu assisti tudo em dois meses pra poder assistir a última temporada com meu namorado. Então, assim, não me julguem. Ou julguem e vão tomar no cu. É, nossa senhora. Teca está agressiva hoje. Com sono e agressiva. Com sono e agressiva. Não pisque nem ronque na frente dela, porque senão ela vai atacar. Se me atacar, eu vou atacar.
1: Pois é, gente. Hoje, em mais um maravilhoso papo de vagão, a gente desembarca nessa estação de tecnologia antiga. Olha só, que maravilha que né, no- noventistas que somos, a gente já passou por uma evolução tecnológica fugida e muito rápida. Isso é que eu acho mais engraçado, assim, como que as coisas evoluíram.
0: Cara, eu sa- vou te falar a real. Sabe qual que eu acho que é a parte mais engraçada de tudo? E eu tenho muita impressão de que isso foi um... Os grandes influenciadores, assim, a gente passou... A gente é da década de 90, né? Então a gente passou pelos famosos anos 90, que a gente podia fazer um episódio só de anos 90, né, porque, (risos) né, anos 90 saudosistas e estranhos, e passava cada coisa bizarra na TV, né, mas a gente passou pelos anos 2000, assim, e tipo, anos 2000, se você for pensar a tecnologia que teve, e que não tem mais hoje, é muito engraçado, cara.
1: Válido. Vale do Miga Real. E tem, tipo, só 20 anos, tá ligado? Só 20 anos. <risos> então.
0: Então, basicamente, o episódio de hoje a gente vai falar de tecnologia antiga. E. Cara, quando eu penso tecnologia antiga, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Só pra gente ter um.
1: Olha, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a. As, o vídeo cassete e as fitas VHS
0: boa, pra mim também tá na minha listinha aqui, que eu fiz rapidamente pra eu lembrar de algumas coisas, porque é impossível lembrar de tudo, mas a primeira coisa que vem pra mim de tecnologia antiga que não existe mais é disquete, velho nossa, sim disquete
1: cara, tem gente que, não, que, que escuta
0: o um podcast que acho que não vai nem saber o que é um disquete, cara <risos>
1: Meu, sabe uma coisa que eu achei engraçado do disquete? O disquete que, que assim, se usar Que eu tô acostumada... É, eu tô acostumada, parece que eu ainda uso disquete, né? O disquete que eu tava acostumada, ele tinha um, um tamanho, cara... Sei lá, de é, 7 por 5 ou mais provavelmente. Mas eu tava pesquisando na, na internet...
0: E tinha um baita de um disquetão, assim, sem brincadeira. Foram, acho que, os primeiros disquetes, antes deles ficarem menorzinhos.
1: Aham. Eu acho, tá? Era Era praticamente do tamanho de um Kindle, assim, o
0: disquete. Era grande. Não, não, vou te falar, eu tinha um. (risos) Era muito grande, cara. Caralho, do grandão? Do grandão. Eu tinha um na minha casa. Não, eu tinha um, só que, assim. Eu nunca usei, tá? Aquilo lá tava na casa dos meus pais, tipo, quando eu era bem pequena e eu nunca nem usei, nunca nem vi aquele disquete entrando numa máquina, porque eu nunca vi um driver que, assim, que, coubesse. que coubesse, né, um disquete daquele tamanho, eu só peguei a época do disquete menor, mas Sim, mesmo eu assim, cara, você acredita, vai, com a tecnologia de hoje, você acredita que o disquete ele só tinha um mega, um mega e meio? É, então,
1: é bizarro, assim, o como que as coisas, elas tinham tamanhos físicos gigantescos para tamanho de armazenamento mínimos, e hoje é justamente o contrário, né? Então... Assim,
0: se você for pensar, não é bem que o disquete entrou em desuso, ele evoluiu, na real, né? Isso tornou o famigerado pendrive, né? Nessa época
1: do disquete, a gente já tinha computador em casa e meu pai tinha os dois porta-disquete. Eles viviam cheios e, assim, tinham os disquetes que eles eram coloridos, sabe? Uhum. Nossa, a briga que foi pra eu conseguir ficar com o disquete vermelho... Ah, não, porque o disquete é meu. Só, <risos> só.
0: <risos> Cara, é, eu lembro que eu tinha... Ó, eu, eu comecei a mexer em computador desde muito pequeno eu acho que eu tinha uns 4 anos, 5 anos, eu já mexi em computador. Eu era uma criança atrasada pra umas coisas, mas muito espertinha pra outras. E, disque... e eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei, eu acho que se chamava Galaxy, Galáxia, deixa eu ver, era acho que galaxy Era
1: é galática
0: eu Não lembro qual era o nome do jogo, eu sei que era tipo um jogo de navizinha assim, tals, e cara, eu, eu lembro Desse jogo, porque eu lembro que tinha um disquete preto, pequenininho, com uma etiqueta em cima que tava escrito lá: Galacti. E aí toda vez eu colocava o joguinho, sentava no colo do meu pai lá e ficava jogando no computador. Caraca, já. você jogou
1: no disquete! Eu joguei velho. no disquete, cara eu joguei é, eu, eu lembro que assim no computador meu, meu pai não gostava da gente baixar jogo porque lá nos, lá nos primórdios, né as ideias gente, eu tô me sentindo uma dinossauro <risos> mas lá no comecinho da internet e tá, tal, o primeiro que não era esse negócio que a gente tem hoje que tudo é fibra ótica, tudo é no mínimo 100 megas no seu pacote sabe, não, a gente usava a internet de escada de madrugada porque era cobrado por pulso e na madrugada cobrava-se menos. Então, não tinha-se essa facilidade de Ai, vou baixar o jogo que eu quiser aqui, instalar e fechou. E mesmo assim, é, tinha-se um, um... As pessoas tinham muito medo de vírus, né de ter o computador hackeado. Hoje em dia, eu particularmente já não tenho tanto, né? E aí, pra gente não ficar baixando o jogo que meu pai odiava, existiam nas bancas de jornais uns CDs com, tipo, 300 jogos, mil jogos. Então a gente só colocava aí no CDzinho e mudava. Eu ia, e, eu ia falar justamente
0: desses joguinhos que você comprava em banca, mas aí você comprava os joguinhos vinha com 300 trojando dentro, que era pior que baixar pela internet. Ai, eu lembro disso porque eu lembro que tinha um joguinho que eu adorava. Pra, pra PS1 e pra computador Que se chamava Fighting Force Procurem aí Aliás, eu recomendo ok. esse jogo, ele é maravilhoso Fica com uma recomendação aí totalmente off topic Do começo do podcast Mas esse jogo ele é muito legal É bem divertido e dá pra você jogar de dupla Você vai jogando por estágios tals, E aí eu lembro Quando eu comprei esse joguinho pra instalar no PC Quando eu instalei, mano, o PC morreu Caraca Mor- Mas foi pro Vírus, veio vírus pra caramba No, 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 no CDzinho eu, eu lembro que meu pai instalou esse jogo Uma vez Deu bo Teve que fazer toda a formatação do, do negócio todo, instalar tudo de novo Meu pai ficou putaço Não fui eu quem instalou, foi ele Porque eu era pequena demais pra eu saber instalar E aí nunca mais A gente comprou nenhum joguinho de banca Porque meu pai ficou traumatizado
1: Cara, é bizarro um negócio desse, né, porque tecnicamente ele é um jogo que ele deveria estar legal, e já que ele não tá, né, processar editora, assim, no mínimo, mas também, né... Na...
0: Ah, eu vou te falar a real, até que eu nem sei se tinha editora, porque eu sei que meu pai comprou na banca, tal, e, mano, não sei, cara, eu só sei que...
1: Cara, sei lá, eu acho que devia ter, porque não era um CD que, tipo assim, você já queimou mídia em casa? Então, não era aquele CD que, tipo, tu queima a mídia, tu pega aquela caneta reta projetora, escreve com a sua letra o que que é e acabou. Tipo, pelo menos os CDs que eu comprava, vinha revista, bonitinha, bem diagramada, o um CD tinha uma... Uma, uma capa, não, então, o uma, CD... uma impressão, entendeu? Então eu não acho que era assim tipo pai não tem de
0: É não, não, sinceramente eu não lembro, cara. Eu era muito pequenininho. Eu lembro que o CD ele vinha com a, ele vinha com adesivo em cima assim tipo impresso, sabe? Da do jogo mesmo. Mas assim vinha literalmente um papelão, um papelzinho em cima assim com tipo uma sulfite, assim com o desenho do, da capa né do jogo e vinha o CD assim a, com a capinha do CD Mas, tipo assim, era muito vagabundo, entendeu? Era muito barato. Então, assim, eu acho. Eu acho que o dono da banca ali fechou com alguém, entendeu? Imprimiu, porque, assim. É que é é é muito diferente, mano. Hoje é muito fácil você imprimir em CD é muito fácil. Naquela época eu imagino que era mais difícil, mas eu acho que ele deve ter feito um acordo aí com alguém, e aí a pessoa imprimia pra ele, porque assim, mano, era muito barato o joguinho, na boa, cara. Não era um negócio absurdo, cara. Então, sei lá, né, vai saber. Mas, nossa, cara, que saudade dessa época, era muito gostoso, cara. Que saudades, mas que não saudade, porque puta que pariu, um meg e meio é triste, hein, velho?
1: É, é punk, é punk. Como eu havia mencionado, a primeira
0: coisa que vem na minha
1: mente é realmente o VHS e o videocassete, porque era a tecnologia de gravação de, de vídeo que você tinha na época, e assim, a gente tinha alguns, vários de filmes em VHS, principalmente animação, né? Porque, imagina, o pai e minha mãe com três crianças em casa... Com três crianças em casa, tem que entreter a galera de alguma forma. E uma coisa que eu acho, assim, que eu achava muito engraçada com a, o VHS e com a fita cassete, que eu vou falar um pouco mais pra frente, era que era muito fácil... ...tu conseguir gravar alguma coisa, sabe? Tipo, mano, era você apertar o rec ali e já era. E, inclusive, era uma época que as filmadoras bombaram também, né? Tipo, sempre tinha algum aniversário, acho que aniversário principalmente, né? Algum batizado, algum lance assim que tava gravado ali... ...que tava eternizado no VHS... E assim, já, já rolou alguma vez contigo de tu se empolgar pra gravar alguma coisa que tava passando na televisão e pegar justamente a fita que tinha alguma dessas preciosas memórias
0: e gravar por cima? Então, só não aconteceu, porque essas fitas de aniversário, essas coisas e tal... A minha mãe, ela sempre é muito organizada, né? Ela sempre colocou umas etiquetas, assim, bem grande. Falando aniversário de não sei o quê, batizado de blá, blá, blá. Então, tipo, nunca aconteceu. Mas, já aconteceu... Porque, assim, quando eu era pequenininha... Gente, né, entendam, né? Eu adoro... Não é que eu sou viciada em anime nem nada, tá? Mas, quando você é criança, você gosta de uns negócios de, né? Jogo de, né, de, de, sei lá, gosto duvidoso, né? Você não tem muito senso crítico, né? Crítico, né? Quando você é criança. Então, assim... Eu vou voltar, esse era bom, tá? Eu gravava, minha mãe gravava Pokémon pra mim, porque eu estudava de tarde, Pokémon passava quando eu tava na escola, e quando eu voltava da escola, eu assistia. Todos os dias ela gravava pra mim Pokémon. Aí, teve um tempo que eu gravava os episódios de Beyblade, tá? É, eu sei, eu sei. É complicado, mas eu adorava Beyblade, eu deixava lá gravando, eu adorava. Já aconteceu de eu gravar novela pra minha mãe? <risos> Ah, mas ô, deixa eu te perguntar uma coisa você, fa- você fazia aquele truquezinho lá Quando a fita já não dava mais pra você ficar gra- Porque assim, você tá ligado aqui Essas fitas que você comprava tipo de desenho Tipo releão, essas porra assim da Disney Elas já vinham com aquele negocinho Ticado né, já te- vinha com aquele plastiquinho Arrancado pra você não conseguir Gravar em cima Aí tinha o truque do, do durex Ou da fita isolante que você colocava Em cima do quadradinho assim Que ficava destacado E aí você conseguia gravar em cima Caralho, bichão. Não sabia, não. Que... Nunca fiz essa parada, essa parada não. Tinha, gente. tinha um quadradinho do lado direito da fita cassete, que ele, tipo, quando era fita, assim, de filme e tal, ela já vinha destaca, já vinha quebradinho, entendeu, o pedacinho lá, que era justamente pra ninguém conseguir gravar em cima. Eu ia lá, colocava o disquete, o, o disquete ótimo, é colocava um o <risos> pedacinho de durex em cima e conseguia gravar, maluco.
1: Caraca, bichão, eu realmente não sabia, não. Eu não tinha ideia. É? Eu só realmente regravava algumas coisas, assim. Aliás, eu acho que eu regravei pouco, mas era umas fitas mais caseiras, assim. Nas compradas de, da Disney, etc. Eu não, não fazia isso, não. E, mano, uma coisa que eu acho, assim, hoje, né, muito engraçado que dá uma baita nostalgia, era pra rebobinar. Não,
0: isso aí eu ficava com ódio profundo Porque minha... teve uma época que a gente ia muito em locadora Minha mãe locava lá os filmezinhos e tal E a gente tinha que ficar Rebobinando tudo Se você não rebobinasse, cara, você tomava multa da, da locadora
1: Ô louco É É Locadora, eu não me lembro de ter pego tanto locadora com VHS, mas com DVD eu já peguei com uma frequência maior. Cara, eu
0: peguei bastante em locadora de VHS, tanto que o o dono da locadora, perto da minha casa, ele fazia aniversário no mesmo dia que eu. Caraca! (risos) Seu Antônio, dia 9 de maio, tá? Anotem aí, tá? Pra dar parabéns (risos) pra mim e pro seu Antônio, tá? E eu lembro que quando a locadora dele tava pra fechar... Eu, eu, a gente ia tanto lá, mano, que ele falou Ó, oh, escolhe seis filmes aí, pode escolher Vou dar pra você Que massa Eu peguei um monte de filme de terror, velho
1: Misericórdia <risos> ah, Cara, que massa que... Eu gostava Gostava, é aquilo que a gente falou, né Gostava, mas do amém pelo streaming hoje,
0: né É que na e, real, assim... a gente não tinha outro tipo de tecnologia, né Pra gente aquilo lá era a tecnologia da época, né? quando che... Eu lembro quando chegou o DVD Eu falei, caramba, o que é isso? Agora, sabe uma coisa que eu achei muito bizarra? Que, assim, depois de o,
1: do DVD, veio o Blu-ray, que eu nunca tive contato, aliás. E logo em seguida, veio os nossos amados serviços de streaming. Que, particularmente, eu tô ficando meio que de saco cheio. Porque cada programação que você quer ver, você precisa ter um, um serviço de streaming diferente. E
0: puta que pariu, né? Cara, o Blu-ray eu posso falar porque eu... Bom, como todos sabem, né eu já trabalhei em locadora, né? Sim, é, isso aconteceu. Eu já trabalhei em locadora, era DVD e eu peguei bem a época do Blu-ray. O Blu-ray, ele, ele tava começando, então eu peguei a transição do Blu-ray pro DVD, aliás, do DVD para o Blu-ray. E eu posso dizer que, assim, não vingou tanto quanto o DVD, porque o Blu-ray é um pouco... Era, né, pelo menos na época que lançou, bem menos acessível do que o Blu-ray. E como isso... Bem menos, o Blu-ray era menos acessível que o Blu-ray Não, perdão O Blu-ray era menos acessível que o DVD E além do, do, dos Blu-ray mesmo O CDzinho, a mídia ser mais cara O, o aparelho também era bem mais caro Então era, então era complicado, assim Você ver você muita alocação de Blu-ray, né? Mas, bom Hoje hoje tá bem mais barato, mas como tem o streaming, né, e assim, né, não que a gente estimule isso, né, existe o torrent também, né, as pessoas acho que não não correm tanto atrás, assim, de um Blu-rayzinho, né?
1: É, eu acho que, assim, foi o que durou menos tempo dessa linha do tempo, nessa questão de de vídeo, acho que realmente foi o que vingou menos, assim. Porque justamente por esses fatores que você falou, o um negócio que não era acessível, então, né? Eu lembro que eu achei que na época que surgiu o Blu-ray, que realmente é, meu pai ia comprar outro aparelho, ou começar a consumir Blu-ray, e na minha casa foi um negócio que nunca aconteceu. <risos> aparelho de DVD a gente tem até hoje, mas Blu-ray, velho, Né. Nah.
0: Cara, é que... Sabe qual que eu acho que é o esquema? É que, na verdade, a a Netflix em 2010, 2011... 2011, vai, vou falar 2011 porque eu lembro. Em 2011 eu já era assinante da Netflix. Então, assim, eu acho que como os dois meio que surgiram mais ou menos na mesma época... O Blu-ray talvez ele não tenha se popularizado tanto primeiro por causa do preço, depois que você tinha que trocar de aparelho, e o aparelho também não era barato, e, e o streaming já tava ali, nascendo, né? E desde muito antes, né, aqui pelo menos do Brasil, a gente teve a época de você comprar um monte de DVDzinho pirata, né? Que,
1: aliás, perdura e até hoje. Até hoje tem gente é vendendo. todo mundo que tem grana pra streaming.
0: Exatamente, então assim... Eu acho que não se popularizou muito por causa disso, né? Primeiro por causa do preço, depois pirataria, na streaming. Então, se eu virar e falar que o Blu-ray se difundiu A tanto A quanto o DVD, pra mim isso aí só como mentira, cara. Porque até hoje, se eu vou comprar alguma coisa, eu fico com vontade de comprar o DVD em vez do Blu-ray. Apesar do Blu-ray ter uma qualidade muito superior, né? Ser uma mídia de maior armazenamento, etc. Eu prefiro comprar o DVD do que o Blu-ray, porque eu sei que, no DVD, porque eu sei que o DVD meu computador ou qualquer outro aparelhinho que ela vai ler, entendeu? Sim. Então, sei sim. lá, cara, eu prefiro DVT, DVD. Eu sei, eu sou chata, velho.
1: Cara, e, assim, agora falando de uma outra fita que pra mim entrou em desuso, mas existem é, bandas e artistas que estão lançando seus formatos seus formatos seus trabalhos nesse formato, nessa mídia, é a fita cassete. Né? Eu confundia muito a cassete com a VHS. A VHS gravava filme, era vídeo, né? imagem e som, enquanto a cassete era somente áudio. Então, era uma coisa também massa e que era fácil de você conseguir regravar, gravar e regravar alguma coisa por cima. Eu lembro que era 2000 e alguma coisa. É... Não, não se, eu não me lembro se a gente já tinha USB provavelmente já. Só que meu pai ele tinha me comprado um rádio que tinha entrada para cassete. E aí, velho, eu na época ouvia muito rádio, então as músicas que eu curtia, eu pegava umas fitas lá, que já tava meio que em desuso, e gravava por cima, e era era muito massa. Eu curtia muito aquele lance de você virar a fita, né, que tinha
0: dois lados, a parada, então eu achava isso muito mágico, assim. Ah, mas era, cara, era muito da hora o vídeo, vídeo não. Fita, Fita cassete. Cacete. Eu lembro Sim. que quando a gente ia viajar, meus avós, todos eles colocavam lá as fitinhas deles. Que. <risos> é que era engraçado, porque meus avós, como são japoneses, eles colocavam o quê? Cantor japonês! <risos> <risos> Cara, o pior é que eu lembro de umas músicas até hoje. Pior que tinha umas músicas legais, velho. Mas era assim, bem, bem tradicional japonês, assim mesmo. Eu falei, caramba, velho.
1: Você vendo
0: as músicas japonesas entendendo alguma coisa? Porra o- óbvio que não, né? Você acha que eu entendo alguma coisa? Não. Mas era, 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 era gostoso, assim. É, são bem, lembranças bem legais. Agora, outra, outra coisa é, que pra mim é, é meio que assim, é um pouco antes até, é mais a época do disquete. Você lembra do bip Cara, eu não peguei a, o BIP
1: vivo, assim, é, eu não me lembro do, do BIP em uso ainda, eu acho que, assim, falando de comunicação, eu peguei a partir do telefone celular mesmo, mas eu, o meu pa, meus pais tinham e eu achava mágico, mas apesar de eu nunca ter visto eles usando, e eu até fui procurar um pouco, né, Bip, também conhecido como Pager, né, ele, assim, ele morreu, só que não, né, aqui no, B... no Brasil eu não sei se ele ainda tá em uso, mas nos Estados Unidos, é... médicos e bombeiros ainda utilizam Bip, Eu vi um vídeo de uma residente de cirurgia, parece, lá nos Estados Unidos, que, mano, o vídeo era do ano passado, assim, então, né, Ela ainda tava usando, ela ela usava BIP, então, assim, acredito que seja de uma cultura... Deles ainda, deles ou... É, não sei se do país ou, da, ou dessas profissões, assim. Cara,
0: eu, aí, eu cheguei a pegar o meu pai e a minha mãe usando o bip, cara. E aí? Era muito estranho. Porque do nada, assim, tipo, começava o negócio... E aí, tipo, meu pai pegava e, e respondia ou ligava pro trabalho, via alguma coisa. Sei lá, era da hora, mano, mas era um trambolinho, velho. Era um trambolinho. Cara,
1: Até que, até que eu acho, assim, questão de tamanho, até que eu acho ele ok, assim, sabe?
0: Não, pô, pra época era ok, mas eu achava grandinho, assim, porque eu era criança, né? Então qualquer coisa pra mim era grande, né? E <risos> nossa, cara, era muito engraçado, velho. Do nada, você tava lá na sala, tava de boa, e começava pipi, pipi, pipi. Pip", aí meu pai pegava o, telef- pegava o bip, né? Eu ali a mensagenzinha que tava lá, né? Que era bem curtinha. Sim. E aí ele ligava pro trampo, ou fazia as coisas que ele tinha que fazer. Nossa, era engraçado, cara. Era cara, muito eu engraçado. Tinha,
1: eu tinha vontade de ter um bip, assim. Na verdade, só de ver ele, ele funcionando. Porque, né, nunca tinha visto até o momento que eu fui, de fato, pesquisar e tal. Através dessa mina e como é que, que, que funcionava. E, e assim... É, ainda ficou para mim uma incógnita de como mandar mensagem de bip, eu não sei se dá para você mandar de um bip para o outro, pelo visto não, pelo visto o bip você só recebe, mas realmente é o que você falou, são mensagens bem curtas, no um vídeo que eu vi a guria recebia tipo mensagens com... Sei lá, menos de 12 caracteres. É,
0: tipo, sei lá, manda o número do quarto do hospital, sei lá, Isso. né? Não sei, realmente também não sei. sei. Mas... É, mano, é. Eu, eu acho que no Brasil, acho que ainda deve ah. ter... Em alguns hospitais o BIP. Não sei, sinceramente não sei, gente. Se você, se você é da área da saúde, ou tem algum parente que é da área da saúde e sabe se a pessoa... Pergunta pra pessoa se ela ainda usa o BIP ou não, se ainda tem esse negócio de BIP em hospital... E manda pra gente por e-mail, cara, porque a gente quer saber. Aproveita e manda uma história engraçada, sei lá, que aconteceu com você por causa de BIP ou alguma tecnologia antiga que você tá lembrando e a gente não mencionou aqui.
1: Olha, eu acho provável que ainda tenha, porque afinal de contas, né, no BR, eu acho que vai ser muito difícil a gente ver algum hospital assim com um cenário semelhante a Grey's Anatomy não é mesmo onde o pessoal não imprime mais em papel onde os médicos vivem andando para cima e para baixo com seus tablets vendo tudo e registrando tudo ali então eu não duvido nada que tenha Miga voltando aí em retrospecto ao a mídias de som tem um aparelho que, cara, era o máximo na época, era... Nossa, era muito o máximo, que era o
0: Discman. Nossa, saudosista, Discman, MP3 e iPod, cara.
1: Cara, eu Só achava... que o Discman, o
0: Discman é bem mais velho que o MP3 e o iPod. Ah, foi o antecessor, né? Foi Dessas, Exato. dessas tecnologias. Exato, nossa, eu adoro... Mano, assim, eu amava e odiava ao mesmo tempo que eu... É ser, é, pensem assim, crianças, vocês terem que andar com uma bolsinha de um monte de CD Pra você poder ouvir Porque assim, antes você não, né assim Quem não tinha um computador em casa pra poder baixar as músicas, né E gravar uma playlistzinha assim Você tinha que ouvir, tipo, você quer ouvir uma música, você tem que ouvir o CD inteiro
1: Sim é, Apesar de que não, assim, o Discman você conseguia...
0: É. Pular as faixas. Não, não. não, É que assim, eu não expliquei direito. Quando eu falo assim que eu ouvi o CD inteiro, é que na real, tu tinha que colocar aquele CD pra ouvir aquela música. Se você não tivesse um CD assim, tipo remix assim, gravado, todas as musiquinhas separadas, faixa por faixa, que você queria, entendeu? E mesmo
1: que você tivesse, né, as faixas que você queria, cara, o nosso mood varia. Então, assim, hoje você tá no mood de ouvir aquela música mais lentinha. Amanhã você quer pôr fogo no mundo, quer ouvir a galera gritando, entendeu? Os um monstro, então você tinha que ter outro CD. Até porque, pelo menos pra mim, na época, eu não não manjava de fazer aqueles... Combo de mp3, tá ligado tipo, Várias músicas Hoje não, você tendo uma conexão com a internet Ou música baixada no seu telefone Você não tá afim, você só pula Assim, fácil
0: Cara, é, é engraçado essa época Eu lembro que Eu não tinha muito dinheiro Eu não tinha dinheiro, aliás Então eu tinha pouco se eu dei em casa então, o que que eu fazia? Eu ia na casa de uma amiga e falava, ai, grava esse CD que você tem aí pra mim, copia pra mim, aí eu levava a, a mídiazinha lá do CDzinho, ela gravava pra mim, e aí eu ficava lá, eu tenho esses CDs gravados até hoje, cara, é muito engraçado, e tudo escrito assim, com canetinha de retroprojetor, sabe? Uhum. <risos> muito bom, cara, muito Massa,
1: bom. velho. Muito massa, sim. O Disque Man eu gostava, mas eu não gostava, porque era uma época que eu e os meus irmãos já éramos meio grandinhos, assim. Então, tudo tinha que ficar dividindo com eles. Aí rolava treta pra quem vai usar, pra quem não vai, sabe? E tem esse lance que você falou também, de espaço. E eu ficava meio aterrorizada, porque os meus pais, toma cuidado, pelo amor de Deus. Tipo, essa porra é Cara, tipo, toma cuidado. Então, além de dividir, ainda tinha, né, eu tinha medo de usar o negócio e pegar ele na mão e quebrar.
0: Eu lembro, ó, que era muito engraçado, mas você via os adolescentes andando pela rua... E aí você via eles com um negócio mó redondão dentro do bolso, você diria o que era, gente? Isso aí era o disquipé Cara, eu nem presenciei isso, porque o meu
1: medo do negócio de, de dar ruim, de alguma coisa acontecer com aquele negócio, era tanto que eu usava em casa e olha lá na escola, pra levar pra escola, era luta,
0: não, eu, é luta, eu, eu lembro que eu no colégio Acho que eu ainda usava o Discman Eu levava pra escola Eu ficava com aquele negócio redondão dentro do bolso E aí foi bem na época que começou a surgir Os primeiros MP3 né E cara, eu não tinha dinheiro pra ter um MP3 né E eu tinha pedido de aniversário O Discman, né? então eu tinha ganho de aniversário Aí um tempo depois Começou a ter os MP3 Meus amigos, tudo com MP3 E eu com aquele bolachão gigante do Discman <risos> Mas sabe qual é a parte mais engraçada? Eu não ligava na época, velho, porque eu falava Ah, mano, tô ouvindo minha musiquinha aqui da hora, tudo de né? boa, cara
1: Tô suave Agora, que, aproveitando o gancho, né, dessa questão do MP3 dos, dos CDs gravados em casa e tals Software, velho Casa, Emule e o LimeWare Eu usava LimeWare Gente, eu... Nossa, então eu peguei, assim... Antes de tu porque eu usei o Emule por uma cota.
0: Não, eu usei o Emule também, só que o, o, eu, eu lembro com muito carinho mais do LimeWare, que foi o software que eu adorava, entendeu? Aham. Uh-huh. Nossa, eu amava o LimeWare.
1: Sim, era, era, era uma versão melhoradíssima do
0: Emule, né?
1: Cara, o, gente...
0: E tudo veio do Napster, né, na verdade, né? no, no manjo. O Esse Napster, o Napster foi o primeiro... O primeiro serviço de streaming de música que foi lançado, e sabe quem lançou? Napster?
1: Não.
0: O Shaw Fanning, que na verdade foi o cara que... Na verdade não, o não. O foi o cara que criou, e o cofundador uhum. foi o Sean Parker, que é um dos caras que tá na participação do Facebook, da criação do Facebook. Os bichão da tecnologia são bichão mesmo, velho. É... É. Olha só.
1: Olha
0: é, só. pois é, cara.
1: Gente, eu gostava e eu desgostava desses softwares todos. Ai, meu Deus do céu, desses softwares todos. E uma coisa que me chama muito a atenção é que o Remule ainda tá ativo, velho. O Remule ainda existe. Jura? Juro pra você, eu fui pesquisar e assim, me chocou o fato de que ano passado ele ganhou uma atualização. Ele ele ainda estava ativo, tipo, desde o que foi, sei lá, 2005, por aí, ele deve ter sido lançado. Ele ficou quase uma década sem ter recebido atualização nenhuma e quando foi no ano passado, atualizou. E eu fiquei tipo,
0: cara, ainda tem gente que usa isso. Ah, deve ter, porque eu eu acredito que ainda deve ter gente que baixa música. Cara, mês passado me peguei num dilema muito engraçado, que foi o seguinte. Sabe esses smartwatches? Sei. Então, eu tenho um e ele tem memória interna. Não, ele não é da Apple, se fosse da Apple eu não precisaria fazer isso, mas enfim... É, ele tem memória interna, ou seja, dá pra você colocar podcast, dá pra você colocar música dentro dele, e aí você não precisa sair com o celular na rua e ir com o relógio, né? Pra correr e tal. Então, eu me vi no dilema de ter que baixar a música, cara. E aí, o que que eu descobri? Eu não sei mais baixar a música, velho. <risos> Cara, eu me tornei tão dependente é... do streaming. Aí ah, o que, que eu fiz? Eu entrei no YouTube, né? Fiquei procurando as versões de música e fiquei entrando naqueles sites lá pra você converter o áudio do vídeo, sabe? Sim, Direto sim. Direto do se YouTube. Eu... Se eu tivesse que baixar a música, eu faria dar
1: exatamente da mesma forma Porque que você fez. Porque eu
0: não sei mais. Mano, eu não sei mais é, baixar a música pelo... por esses. Sei lá, Limeware, Emulia, etc., velho. Que engraçado, cara. <risos> não, eu, eu me peguei nessa e falei, caralho, mano, eu não sei mais baixar MP3, velho. Meu Deus, é. mano.
1: Velho, agora, assim, falando de coisas caras e antigas, é, tu se recorda do Mimeógrafo?
0: Que porra é essa? Mimeógrafo. Mimeógrafo. Era, mano, era Nossa, a mãe cheirinho a de álcool da gostoso. copiadora. A mãe Cheirinho de álcool gostoso, mano. Minhas professora fazia as provas assim. Sim,
1: sim. E mano, na época que na época do mimeógrafo, eu fui muito privilegiada porque a minha mãe ela era professora.
0: Nossa, mano então, Nas crianças eu só ficava loucona na sala sentindo o cheiro do mimeógrafo. Sério, era uma
1: fila, tipo assim, era, tinha competição para ver quem é que ia rodar a porra daquela alavanquinha para ajudar a professora com as atividades, Eu ficava, velho. eu
0: ficava tão feliz quando a professora me escolhia para ser ajudante, para Não é
1: para ficar ima... no
0: mimeógrafo, velho. Agora
1: imagine a minha felicidade de ter uma mãe professora, às vezes pós expediente eu ficava com ela na sala dos professores, e sempre que tinha alguma coisa, ela fazia o extenso, e eu ficava lá, só rodando aquele Paranauê, que aliás, é pesado pra caramba, oh, é
0: o mimeógrafo. pesado mesmo. É bem Ele pesadinho. tem quase 10 quilos, Caramba, velho. era tudo isso, eu não sabia que era tudo isso não, mano.
1: Mais, mais ou menos, tá aí, 7, 8 ali, eu pesquisei, mas agora esqueci. É pesado, é pesado, e assim, a minha mãe, ela realmente falava, velho, Toma cuidado, que é, que é caro esse bicho. E assim, ainda existem mimeógrafos sendo produzidos hoje. Pra Meu quê? Deus. Eu não tenho ideia, eu juro pra você. Pra quê? Que né, eu velho? não sei. Pois é, e pasme hoje, 2021, já com assim, uma. Mano, o mimeógrafo deve estar no mínimo 50 já. E o mimeógrafo custando, na faixa, de uns 700 reais. Quê? Pois é.
0: Meu Deus, cara. Mano, 700 conto. é dinheirinho, hein? É um bom dinheiro.
1: É um dinheiro bom, assim, sabe? E, de verdade, eu eu nunca mais vi, tipo, ninguém usando pra nada. Então... Eu a fico su... me perguntando, por sua... que que se usa um A
0: sua indignação é a melhor parte, cara. <risos> é, velho. É, uma, é a mesma indignação que eu
1: tenho pra um pessoal, é, como eu falei, do, da fita cassete. Tem banda, tem musicista, enfim, tem artista que tá disponibilizando CD, vinil e cassete. Aí eu fico, gente...
0: Pra Cara, ó, o vinil, eu vou falar a real, é, eu fiquei muito feliz quando o vinil voltou, porque o vinil é a melhor mídia, é a mídia que é mais fiel, até hoje. Porque ele, ele consegue pegar lá umas frequências, etc e tal. E, só que o problema do vinil é que <coughs> ele não é muito barato.
1: E assim, li um pouco a respeito, posso estar enganada, mas é, li um cadinho. E, assim, é, o, o áudio digital, o streaming e o vinil, pelo menos a fonte que eu peguei, dizia que, assim, o vinil tem alguns pontos positivos, né, melhor, lógico, do que o streaming. Só que, assim, uma das coisas que é mais foda no vinil é que, como é uma mídia que ela é física... Chega uma hora que vai desgastando, entende? Então essa fidelidade que ele tem lá no começo, ele pode ir perdendo com o passar dos usos. Então é uma coisa que eu fiquei meio, meio pã, assim, sabe?
0: Fiquei, tipo... Ah, mas ó, vou falar a real. Uh, é da hora você ter vinil, cara. Eu falo isso porque eu, minha mãe tem uns vinil na casa dela e eu acho muito bonitos, cara. Vinil. Nossa, é muito bonito. Tem alguns vinil... Alguns vinils... vinis vinis. vinis vinis vinils, vinils, (risos) vinils, Vinils. enfim. Que umas bandas aí estão lançando. Inclusive, tem uma banda que eu gosto muito, que é a The 975, que ela lançou um vinil. E o vinil dela é branco, velho. Perolado. É lindo, cara, o vinil que eles lançaram, mano. O kit que vem com o vinil é muito bonito. Sei lá, pra mim, assim, seria mais pra eu ter pra guardar, entendeu? Porque eu não tenho vitrola, né? Eu não tenho uma vitrolinha, eu queria muito uma vitrolinha, mas, assim... Eu não costumo ouvir música sem ser nos fones, porque eu não gosto de perturbar vizinho, né? Então, seria mais pra eu ter, assim, pra eu ter como recordação, entendeu? Pra ter como carinho mesmo, porque pra ouvir mesmo, muito dificilmente eu escutaria. Porque eu só escuto música em fone, né, queridos?
1: Cara, faz muito sentido. Eu acho que, assim, esses formatos antigos... Que eles estão ressurgindo agora, eu acho que é justamente para ter essa parada mais assim de colecionador, sabe? E particularmente, eu acho massa isso que você falou também do visual do disco vinil em si. É, tem uma banda que eu gosto pra um caralho, chama Nothing But Thieves. Eles lançaram um vinil do último CD deles, é, do último CD, do último trabalho, que é o Moral Panic. E que o vinil, ele é laranja.
0: Nossa senhora.
1: Só que ele sei. não é, tipo, um laranja, assim, tipo, ah, é um laranja pêssego. Deixa eu até pegar aqui.
0: Ah, eu vi. Nossa, é lindo, hein, mano? Nossa, que bonito esse laranja, hein?
1: Mas é, um, é um laranjão, assim. Então você fica... E ele não é, tipo, só, é... Ele não é aquela cor... Morta, né? Não, é uma cor bem viva, cara. Sim, além de vivo, ele não é, tipo, só a cor chapada. Ele é uma cor que tem um quê de transparência, assim. Então, ele é bem bonito. Eu tava vendo alguns stories de um DJ que ele tava mostrando alguns vinis que ele tem. tem, E tem uns vinis que tem, tipo, um degradê, uma parada meio manchada, assim, que ele abria, né, e tal, pra mostrar... E, cara, achei muito lindo esse. Esse que você mostrou da banda que tu curte, que eu não consigo falar o nome agora. The Tamb-
0: 1975.
1: The 1975. Pronto, agora eu sei falar. Chupa a vida. Também é lindíssimo, assim, mas, cara, confesso que eu, eu não pagaria, assim, só pelo visual. Não pagaria, prefiro ficar de boas mesmo, só com.
0: Não, vida. assim hoje, hoje eu também não pagaria porque eu não tenho mais condições mas na época que lançou, eu tava assim com a mão coçane cara, eu acho que mesmo se eu tivesse dinheiro eu não compraria, porque eu
1: sou muito da pessoa que gosta de ter pô, designer, né então eu gosto de ter o visual e a função então se a função daquilo for puramente decorativo não compro na boa, assim Prefiro, sei lá, e e assim, tem a capa ainda, então se você for colocar na sua parede, na sua estante que seja, vai mostrar a capa, não vai nem mostrar o disco. Então, tipo, se fosse pra eu comprar, eu preferiria mandar imprimir (risos) a capa no mesmo tamanho que a capa original e
0: ficaria feliz. Ah, sei lá, é que eu, sei lá, como eu sou musicista, eu tenho uma relação... Um pouco diferente com a Sim. música Mas, mano, isso aí é questão de gosto Sim. Mas eu, eu teria muito E eu provavelmente mandaria Enquadrar, e aí o que, que eu ia fazer? Enquadrar em formato retangular O disco embaixo e a capa em cima Massa, Massa Com tá fundo assim. preto, assim, só pra as coisas ficarem em destaque Sabe? Uhum. É, eu sei, eu sou meio pateta Com essas coisas mas
1: ó Não, cara, é um carinho que você tem Pelo, como você falou, pelo formato pela qualidade do, do rolê, né? Que tu disse que, que é melhor o áudio. E também pela banda, porque.
0: Sim. Né? Mas ó, outra coisa que, é, na minha opinião, entrou muito em desuso. Ainda existe, tá? Ainda dá pra comprar máquina digital, câmera digital.
1: É, eu já ia, é, eu ia falar de câmera, mas eu ia falar da analógica, velho, que assim, é, eu já, a, digital, a digital, eu não sei, mas a analógica, por um incrível que pareça, também virou um artigo vintage, assim, virou um artigo de quase luxo, Eu digo assim, eu digo quase, porque uma câmera que hoje chamam de descartável, e eu acho isso um absurdo chamar uma câmera fotográfica de descartável, por mais analógica que ela seja, você compra uma dela por, por volta de uns 70 reais, assim, não acho caro. Em contrapartida, tu olha para o teu smartphone e pensa, hum, já paguei por isso daqui, né? Dá para fazer foto também. Então, é, eu, acho, eu acho massa o lance das, das fotos analógicas. E eu acho, assim, de certa forma, que se tinha a câmera analógica, você valorizava mais o registro, não é uma coisa como hoje no digital, que você sai fotografando tudo e tipo usando pra nada, sabe? Porque na época das das câmeras de filme, tu comprava o rolinho de filme e tinha lá tipo 12, 24, 36 poses então, rolava toda uma preocupação a foto ficar boa, sabe? E, você, e você não for sair fotografando qualquer lugar, tipo, ai, ah, tem uma planta, vou fotografar a planta. Ai, ah, tô numa praia, fui, sair de férias, visitei três praias, eu vou fotografar as três praias, tipo, cinco vezes diferentes. Não, você vai realmente fazer uma composição, olha lá o meu lado fotógrafo, né, aflorando aqui, tu pensava mais na composição, tinha-se mais esse cuidado, sabe? E...
0: Sei lá. Cara, pra mim, a parte engraçada das fotos antigamente era assim. Pelo menos, é... Porque, assim, a câmera no começo era uma coisa muito cara, depois ela se popularizou. Teve a questão das câmeras descartáveis, que antigamente era bem mais barato. Bem mais barato, acho que sei lá, 40 contos você comprava uma câmera descartável hum. e ela era toda de plastiquinho, bem vagabundinha mas você tirava as 20 fotos lá que você queria a questão é, eu acho que se dava muito mais valor pra, pras fotos antes porque, assim cara, tirou, bateu no filme você perdeu aquela pose você Sim, só tem exatamente. mais 19 agora, entendeu? hoje o digital é muito da hora porque, tipo, você consegue ah, não ficou legal, apaga, faz outra
1: então, por Facil- um lado. Facilitou.
0: Só que você. Eu acho que você desvalorizou bastante ah, a questão Deus. do filme, né?
1: Sim, facilitou, mas eu acho que, assim, se perdeu aquele valor que tu dava para, tipo, lembranças, entende? Para momentos realmente importantes. Então, por exemplo, no digital. Mano, tu larga aquilo no seu celular, seu celular encheu, tu transfere pro computador, para um HD, grava num CD ou num DVD, que, nossa, eu já fiz muito isso na época das câmeras digitais. E aí, filho, tu não, não rola um trampo de uma curadoria, sabe? De você realmente ter cuidado com o pós. Porque, assim, no, no analógico você tinha que ter cuidado com o pré. No, no digital, você tinha que ter cuidado com o posse. E é uma coisa que não rola hoje, sabe? Vou às vezes falar, eu pego.
0: Vou falar uma real, cara. Eu acho muito engraçado que, às vezes, eu pego álbum de família, assim, pessoal, tipo sei lá, que minha mãe tirava foto, meus pais. E aí, você pega umas fotos, assim, muito zoadas, que eles não jogam fora, velho. Eles guardam, Sim, porque aquilo é, custou dinheiro então. pra revelar, velho. Pois é. Pois e é muito é. engraçado. Nossa, eu tenho umas fotos da minha adolescência usando aparelho assim, horríveis. Que eu quero queimar aquelas <risos> fotos tudo. E tá lá. No álbum de família da minha mãe. <risos> pois é. E é uma coisa que, assim...
1: O álbum, eu acho que quando você pega pra ver, eu ainda acho que é mais legal do que você pegar, por exemplo, um DVD. Porque, tipo, como eu falei, não tem estampo de curadoria. Então, eu, pelo menos, fiz muito isso com câmera digital, jogar as coisas num DVD. E, tipo, reunião de família, a gente ficava vendo aquilo dali. Só que, mano, sei lá, acho que no álbum é mais, mais legal, assim, você tem uma parada... Física pra você tocar, assim,
0: saca? Uhum. Não, eu acho que todo mundo é assim, cara. Eu acho que ninguém para, realmente. A não ser que você seja fotógrafo, né? Ou você seja entusiasta de fotografia. Aí eu acho que você para pra selecionar foto e tal. Mas eu acho que a grande maioria não faz isso, não, cara.
1: É, Preguiça. É uma, é uma coisa que fica ali. Uma coisa que fica ali. eu mesmo entusiasta fotógrafa, não... pelo menos assim, do celular... eu Vou largando, assim. Até o momento que o negócio tá explodindo. Eu falei: é, eu acho que eu preciso tirar algumas fotos aqui, não é mesmo? Então, na hora de apagar. Agora, falando desse lance mais sensorial, eu me lembro que... Algo que eu não cheguei a usar, mas que falando de sentidos era maravilhoso, velho. Era a máquina de escrever.
0: Puta merda. Não, eu também nunca cheguei a... A pegar pra escrever também não, porque senão eu ia ser muito velha Mas a minha mãe, ela fez curso de datilografia. Curso de datilografia. Curso de datilografia, meu irmão. É, ela fez curso de datilografia e... É, foi isso aí, cara.
1: Cara, minha mãe... Por... É... É, enfim, por ser também a tecnologia da época, na época que ela tava fazendo faculdade, ela os trabalhos, mano... Eu acho que ou era aquilo ou era na mão. E ela ainda
0: tinha a máquina, né? Na casa da minha avó tem a máquina. Aliás, tinha a máquina de escrever ainda. E às vezes eu ficava lá digitando só de brincadeirinha. Ah, eu também adorava. uns botão duro pra caramba, velho. Mano,
1: e ela também era pesada pra Cacete, Não, eu né, nunca véio? nem eu
0: nunca nem me atrevia a levantar aquilo porque eu ficava com medo daquilo lá bater cair no chão e minha avó Nossa, me maçã.
1: Né? aquilo era muito pesado aqui assim a gente pegou essa essa tecnologia e ainda crianças então eu lembro que a minha mãe ela tinha medo porque ela falava gente se cair no teu pezinho já era já era Adeus e pão. realmente era pesado para um caramba aquele negócio era muito pesado e, velho, a minha mãe, ela tinha umas três, assim. E eu achava aquilo maravilhoso mesmo, sem saber usar direito. Porque aquele... Aí você... Era... Nossa, era mágico aquilo, era mágico. Eu... É uma tecnologia que, de novo, virou vintage. Não entrou em desuso por um tempo. Mas tem pessoas que... É, que tem e assim eu fico me perguntando, exceto pelos escritores, né? Porque tem gente que, sei lá, que... escritores que acho que gostam, se sente mais à vontade ou talvez até mesmo tenha se menos distrações do que você tem hoje, se digitando por um computador ou por um celular. Mas fico me perguntando por que tem gente que ainda compra. Eu no meu particular, assim, é, como é, item decorativo, fica lindo, velho, fica muito massa. Eu fui, tem alguns anos já, quando eu fui para Salvador, eu fui para casa, eu fui visitar um museu do Jorge Amado, que é onde era a casa dele, de fato, e tinha lá a máquina de escrever do cara, mano, lindíssimo tinha a máquina dele, uma das, acho que tinha mais de uma, mas a que eu lembro mais era que ele tinha uma que a pintura das laterais da máquina era num verde menta, assim, sabe, meu pastel. E eu falava, nossa, viado, que bonito. Mas, na casa de Teca, seria uma coisa assim, que ia só juntar poeira, de verdade. Eu dei uma caçada, assim, para ver se tinha algo semelhante à máquina de escrever em teclados e eu encontrei no AliExpress. Gente, muito bonitinho. Tinha aqueles botões, assim, laterais e tal, os botões do teclado mesmo. Eram num formato semelhante à máquina de escrever. E eu achei muito massa porque naqueles dois botões de onde tu colocava o papel, e, né, acertava ele e tal, direitinho o nível do papel. um de um lado era para tu controlar a intensidade do LED, do, dos botões com letras. E o outro era para tu ajustar o volume de qualquer música, vídeo que tu estivesse vendo ou ouvindo ali. Só que, velho, era tão caro, era praticamente tão caro quanto
0: uma máquina de escrever. Aí eu fiquei tipo... <risos> Pra lá Eu vi um teclado desse, saiu uma edição especial de Resident Evil, acho que 7, 6, sei lá, acho que era o 7, e o te- a versão especial vinha com o jogo, né, Resident Evil 7, e vinha com re- realmente um teclado, assim, que parecia uma maquininha de escrever, por quê? Porque no Resident Evil, pra você fazer, para você salvar o jogo, você salva em máquina de escrever, velho
1: Caralho.
0: Aí os, aí os caras fizeram um teclado que é, é super caro, não é barato, é super caro um teclado mecânico em formato de máquina de escrever e é muito legal, cara.
1: Lembra de quanto custava?
0: Nossa, peraí, deixa eu pesquisar. Ah, R$2.827,50. Só isso? Somente isso? Só isso, com esse valor você compra o computador completo. Ué, não chega a comprar um computador completo, mas você compra umas boas peças, assim não, ó, vou não. mandar a fotinho pra você ver aí do teclado, porque ele é um teclado realmente bem bonitinho, Sim. ele realmente parece uma máquina de escrever, velho Realmente, um teclado
1: lindo, lindo, o que eu vi na, no AliExpress era semelhante a isso, era bem semelhante mas, cara, com esse valor, tu compra, assim, um computador. Tu não compra um computador gamer, mas
0: compra um ah, não. computador comp- pra você usar não, dá pra, e pai, ser Dá, dá, assim. dá pra você comprar um notebookzinho. Dá, dá pra você comprar um computador. Você só não compra um computador gamer e tal. Mas, cara, dois mil, <risos> três mil reais um teclado é, é pesado, hein? É. Já eu esse gostei.
1: daí, se eu tivesse, na boa, se eu tivesse dinheiro, eu até compraria. Mesmo não sendo fã de Resident Evil, mesmo não tendo assistido um filme jogado meio-jogo, porque eu tenho medo dos zumbis, então é, eu compraria, mas também é porque é algo que, como eu falei, une a função e a forma dele, aí eu compraria.
0: Mas é, esse teclado ele é caro desse jeito justamente porque ele é... Ele é um item de colecionador, né? Então é por isso que ele é caro desse jeito, né? Ele for, foram feitas só algumas cópias. Não é um negócio, assim, massivo, entendeu? Por isso que ele é caro desse jeito. Mas, assim, eu não compraria não, na moral, cara. É muito caro. <risos> muito caro. Não compra, mas não compraria mesmo, cara. Eu, mesmo eu sendo fãzaço, assim, dessa, não, não, não dá. Não dá, muito caro, muito dinheiro, na boa. Meu último item da, da lista é uma coisa que a gente usa muito. É uma coisa que quando foi lançada era cara, e hoje a gente utiliza muito no celular e de graça. Claro que não 100% de graça, né? Porque você tem que ter o celular pra você usar, né? Então você comprou o celular, né? Mas enfim, é o GPS, né, velho? Quando o GPS foi lançado, cara, nossa, ele era um negócio muito caro, velho. Muito caro. E aí eu lembro que você tinha que conectar na internet pra atualizar, entrar no site, pra pegar os mapas e não sei o que, blá blá blá. E, cara, era muito caro. Você chegou a usar o GPS antigão?
1: Sim, eu cheguei a usar o GPS antigão e, assim, era um porre pra você atualizar, porque, assim, eu tinha daquelas marcas mais baratas, sabe, umas multilaser da vida, assim, e não tinha uma clareza... No, olha, vá no site, atualize pronto. Ou então você pegava uma, uma atualização que não tava tão atualizada, assim, sabe? E cara, era uma bosta. Então, assim, se eu acho que ainda vai continuar existindo, mas vai ser uma coisa a mais para pessoas que, que trabalham com o turismo, sabe? Ou com filmagem, fotografia selvagem, porque é uma coisa que você tem alguns lugares que você não tem internet, isso é um fato. Então, acho que não vai cair em desuso, mas para o nosso uso, assim, de, ser de réis mortais, <risos> caiu pra mim, o desuso faz
0: tem. Nossa, faz muito tempo, cara, Isso é louco, desde que começou a ter, vai, vamos lá, vai, desde que lançaram o smartphone, né, e tem os aplicativos tipo Waze, cara, eu nunca mais nem vi um aparelho de GPS, vai, você pega um Uber, os caras tá tudo de celular, né, porque primeiro que você tem que usar o app Sim. do Uber, né, 99, etc, e segundo porque é muito mais prático você usar o Waze, né, porque ele já vai atualizado, tal, uhum. todas essas questões, mas, nossa, cara, eu lembro que quando lançou era muito caro, cara. Muito caro. É, não,
1: não sei falar de valores. Mas... Ah, era coisa
0: que era mais de 500 pau, velho.
1: Nossa, viado, meu Deus do É, céu. e não
0: era das marcas ferrada e tal, não. Era umas marquinhas bem assim, vagabondes, tá entendendo? <risos> 400 pau pra 500 conto, era caro pra caramba. Mano, pra você ter noção, meu avô nunca nem usou um GPS quando ele ainda era vivo, cara. E ele dirigiu até os... 89 anos dele, cara.
1: Caralho. Mas é. ele andava com aqueles mapas, né? Aquelas listonas. Não, meu, É que
0: assim, se fosse pra andar aqui na cidade onde a gente mora, ele andava na decoreba mesmo. Uhum. Quando a gente ia viajar, ele andava com aquelas, aqueles mapas, aquelas Deus listas Deus. gigantes, sabe? Sim, sim. Nossa, cara, era bizarro, mano. Sim.
1: É, é que assim, é, eu acho que você acaba memorizando algumas coisas, né? Quando tu faz aquele percurso com uma certa frequência, inevitavelmente você vai memorizá-lo, A... é, o meu pai, também atuou, assim, um tempo bom com o transporte, e, velho, hoje, hoje, né, tipo, sei lá, 30 anos depois dele ter Parado de fazer aquele trajeto. Tem alguns bairros em Sampa que a gente vai. Que ele fica. Olha, mas eu me lembro que aqui tinha não sei o que. Não sei o que lá. A gente tinha que acordar não sei que horas. Pra estar aqui na hora X. Sabe? Então é
0: memória mesmo. Sabe? Ah sim, com é certeza. Mas, nossa, cara, é muito engraçado, né? cara Como a gente se torna dependente, né? cara De tecnologia, das coisas assim, né?
1: Eu acho que se a gente for parar pra pensar. A gente sempre foi. Porque, é, assim como, em, em momentos específicos, né, lógico, é, assim como o seu avô precisava de alguns momentos específicos, utilizar o mapa, que era aquela tecnologia da época, a gente ainda precisa hoje para ir para algum lugar específico do Waze. Só que tem lugares que não. Por exemplo, se eu for para casa de uma amiga, ou se eu for pro meu trabalho hoje de, de carro, cara, eu não vou precisar. Mas tem algumas coisas que realmente a gente precisa. Cara, vou encerrar a minha, a minha lista de tecnologias antigas que me deixam num clima saudosista com o extinto, porém
0: muito querido, MSN. Nossa, cara, puta, esse... isso é
1: falar aí, levei a sério o rolê, levei muito a sério. <risos> Cara, MSN, uma das coisas que, assim, eu, eu sinto saudade do MSN, né, dele só. Porém, agradeço que o WhatsApp não tem isso, é de você conseguir formatar o seu nick. Tu colocava cor, colocava uns gradientes. Umas fontes diferentonas, que tinha
0: site, que tu
1: entrava pra personalizar o seu nick. Era Cara, você
0: lembra que quando você queria ficar mandando indireta, velho, pelo nick pelo subnick do MSN, mano? Cara, lembro. lembro. Nossa, era muito engraçado, Ixi, caralho. Sabe
1: uma coisa que eu achava, tipo, mais engraçada e total, assim, senseless? muito hum. sem sentido hum. era de que tinha aquela função de quando você tava ouvindo música pelo media player você fazer uma conexão ali né com ele e, e eu aí adorava es...
0: isso porque quando eu, todo mundo sabia quando eu tava emo velho nossa sim nossa.
1: o status atualizava e eu achava isso máximo e às vezes você combinava com seu amiguinho de tirar um print dos dois ouvindo a mesma coisa pra quê nossa, pra cara, que? era muito pra que? engraçado, velho. Sim, e assim, uma função que eu sinto muita falta do MSN e que eu gostaria, porém não gostaria que tivesse no WhatsApp, porque eu acho que assim, poderia causar uma terceira guerra mundial.
0: Hum. Era o chamar a atenção. Nossa, não, pelo amor de Deus, não. <risos> Cristo do céu, não, 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 não. É por isso que o meu MSN, ele nunca saia do, esta- do status ocupado, velho. Porque se o pessoal viesse chamar a atenção, eu não escutava, é nada.
1: Cara, eu achava o máximo você chamar a atenção. Mas também, é essa relação amor e ódio. Né? Nossa, eu odiava,
0: cara, você não tá entendendo, velho.
1: Gostava de, gostava de chamar a atenção dos outros, né? Agora, vem alguém me chamar a atenção levava um baita de um susto daquele negócio. Mas, Nossa. assim, achava, achava massa em alguns momentos.
0: Cara, eu odiava num nível que você não tá entendendo, cara. Nossa, eu detestava aquilo, na boa, velho. Dava não. Não dava, <risos> não dava.
1: Tá feliz por o WhatsApp
0: não ter isso, né amiga? Nossa, é, pô, a, a minha alegria foi quando o WhatsApp colocou aquele negócio que o, o, os, as flechinhas lá não ficavam falando se a pessoa leu ou não leu sua mensagem. A última hora que a pessoa ficou online, porque aquilo me dava uns trecos de ansiedade que eu falava, ave maria cara, não dá, não.
1: Quando Nossa, o WhatsApp sim.
0: tirou aquele negócio, eu falei, puta merda, nunca mais eu ativo isso, nunca mais ativei. Tanto que o meu do trabalho é desativado, o do meu do trabalho, velho, é desativado e o meu pessoal também é desativado. Porque eu nem lembro onde desativa aquilo, pra você ter noção, e nem quero saber.
1: <risos> Não quero lembrar mais.
0: Não. Cara, eu acho que é a melhor coisa,
1: porque, assim, vamos ser muito sincera, é muito chato você ficar sendo cobrado, assim, das coisas. E... E até mesmo em questão de trabalho, sabe? A pessoa... Às vezes, tenho... mano, trabalho... Eu sou muito assim... Eu tô trabalhando, se eu trabalho das 8 às 17 eu vou resolver, vou procurar fazer meus rolês das 8 às 17. Deu 17 um 1, eu não quero saber, eu não quero que venham me procurar, eu não quero ser cobrada de nada relacionada ao meu trabalho, tipo assim, uhum, nada. Eu, eu já conheci, tipo, algumas pessoas que, mano, no final de semana a galera tá, tipo, sendo cobrada pelas pessoas. Eu falava, velho, é a tua folga. Uhum.
0: Uhum.
1: Sabe? Ah, pelo amor de Deus, não, não tenho muita paciência não com essas coisas. Não é, tem, Eu
0: não vou nem comentar porque eu trabalho ainda na empresa, né? Então acho que eu vou ficar na minha mesmo, porque eu ainda, quero, eu ainda preciso pagar conta. Mas eu entendo tudo, tudo isso que você mencionou e é complicado, viu? É punk. É punk. É punk.
1: É isso aí, meus lindos e minhas lindas ouvintes. Chegamos ao final de mais uma viagem por essa estação, e na próxima a gente vai sim falar sobre um assunto que tá um bocadinho repetitivo, mas eu acho que da forma que queremos trazer vai ser muito massa, que é a estação O Que Passamos a Valorizar Com a Quarentena, não é mesmo? E já deixo, então, a pergunta para você, meu querido, minha querida. O que você passou a valorizar vivenciando um ano de quarentena que foi aí completado em março de 2021 e o porquê? A gente quer saber, quer trocar essa ideia com vocês e enviem pra gente, então, através do nosso e-mail, que é o papo gmail.com Ou ainda através de mensagem de voz utilizando o Anchor, que é o nosso distribuidor. O link vai estar na descrição desse podcast para facilitar a vida de vocês. Então, nos vemos na próxima estação. Um beijo no coração. Te cuidem. Tchau. Próxima estação. Coisas que passei a valorizar na quarentena.